0: Всем привет, это подкаст уже Россия», Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. У нас сегодня особенный выпуск. Обычно мы говорим о той или иной грани современной российской культуры. Обычно мы говорим, например, об этническом наследии, или региональном наследии, или религиозном наследии. И в целом наш подкаст, он посвящен неочевидному. Он посвящен недосказанному, тому, чему не уделяется достаточного внимания, тому что есть и присутствует в нашей российской действительности, но как будто бы не присутствует, как будто бы это не является частью мейнстрима. И мы сегодня будем говорить о квир-культуре России. Мы говорим с историком, у нас будет много отсылок к революционному времени, к советскому времени. Что осталось, какие документы остались, какие свидетельства остались, это, это крайне мало на самом деле. Поэтому мне кажется, что как раз вот квир, культура, квир, реальность, это прям совершенно в точку направленности нашего подкаста, который занимается неочевидным и незаметным. А еще есть одна просьба к вам. В описании подкаста будет ссылка на опрос. Это совсем не длинная анкета, заполнение ее займет вообще там 3-4 минуты, но это для нас очень важно для того, чтобы продолжать делать подкаст, понимать, куда двигаться, понимать, кто нас слушает. Ну а теперь давайте перейдем к разговору. У нас в студии Ира Ралдугина, историк которая недавно защитила диссертацию в Оксфорде по истории гомосексуальности в советское время, в 20 -40 е 40 годы. А также сейчас Ира является постдокторантом в Университете Питтсбурга. Ир, привет. Привет. Спасибо большое, что пришла. И, наверное, давай сначала мы поговорим о терминологии и о понятийном каком-то аппарате, о том волкабуляре, который ты выбираешь для диссертации, потому что мы будем говорить о квир-культуре или гомосексуальной культуре, и как это все назвать, что такое ЛГБТ, что такое квир. А вообще, правильно ли говорить гомосексуальная культура? Не подразумевается ли под гомосексуальной культурой только мужская часть, скажем, квир-сообщества? В общем, поясни, пожалуйста, за понятие
1: за базар. Да. Ну, я очень пластично отношусь к языку в этой в этой вообще теме. И я, наверное, даже его использую по-разному в зависимости от конкретной задачи. Я, например, еще веду телеграм-канал, где я совершенно ну, более раскована да, в смысле языка. Естественно, в академических статьях и в диссертации у меня более строгий язык, и я часто поясняю термины, которые, которые я использую. В диссертации у меня квир и ЛГБТ – это взаимозаменяемые термины. Хотя, я думаю, социологи, например... Они бы со мной спорили, потому что ЛГБТ подразумевает ну, некие стабильные идентичности, да, а квир – это наоборот, их такое распыление. Но поразительным образом к моей работе это применимо, как раз вот эти оба да, явления, они прекрасно сходятся на материале 20-х годов, потому что квир-люди 20-х годов, они активно формировали свой язык, формировали свою идентичность и пытались ее вот как-то проговаривать. Но делали это очень робко, им не хватало инструментов, им не хватало знаний. Это были люди, которые принадлежали к примерно одному поколению. Они родились в конце XIX, начале XX века и принадлежали в основном, как говорится, к низам общества. Да? То есть у них не было формального образования, или, вернее, они начали его получать уже в 20-е годы, и до революции у них не было возможности получать образование. И вот у меня там был один герой, гей, он писал профессору Бехтереву я педераст, а потом, значит, он пишет, по-вашему выражаясь, гомисексуалист. Он не знал еще, как, в общем, это слово правильно пишется, вот, гомсексуалист, да, но ему было очень важно показать, что он знает этот термин, что он хочет ассоциировать себя скорее вот именно с этим термином, а не с педерастом, да, простонародным. Ну, кстати, слегка... слово
0: педераст довольно какое-то архаичное, то есть оно, наверное, в 20-е годы не звучало оскорбительно.
1: Это хороший вопрос. Я думаю, тут, как обычно, все зависит от контекста, да. И кто его говорит в кому? То есть в данном случае, да, я думаю, для него оно не звучало оскорбительно вот для этого моего героя из Ростова-на-Дону, но я думаю, что он хотел быть именно гомосексуалистом, а не педирастом. Потому что это означало присоединение к некоторому научному дискурсу и ну, некоторая субъектность, может быть, которая отсутствовала раньше.
0: С чего начались вообще твои исследования гомосексуализма в России?
1: Ну, с меня. Я думаю, что это была какая-то сублимация для меня, потому что когда я поняла, что я сама-то квирный человек, мне, но при этом и историк, да, который учится на историческом факультете, я подумала, что проще всего разбираться с собой и писать диплом, сфокусировавшись на чем-то таком, одинаково важном для меня, как и для человека... И для, как для исследователя. Первая моя попытка приблизиться к этой теме была вот как раз на уровне бакалавра, но не получилось, потому что в архивах я тогда еще не работала, а научный руководитель меня отговорил от этого сюжета. Не потому, что она была гомофобна, не потому, что ей эта тема казалась какой-то особенно мерзкой, она просто не знала, как с ней работать. Я напомню, это было до еще закона о гей-пропаганде, который для нас, для исследователей, просто манна небесная. Да? Он принят в 2013 году году и я начала работать по 18 веку по социальной истории я исследовала появление проституции в петербурге и вообще феномен разговора о сексуальности светского разговора не в контексте церкви в 18 веке очень и... интересно
0: слушай но ты хотела вообще писать по гомосексуализму в 18 веке в имперской россии да
1: да Угу. Ну, по гомосексуальности. Хотя можем, да, поговорить, кстати, о гомосексуализме. Или гомосексуализме. Ну вот мы с этого и хотели
0: начать. Но, ну, конечно, мы будем спотыкаться от термина. Какая разница между гомосексуальностью и гомосексуализмом?
1: Формально никакой. То есть а? нет никакого правила, не существует. Но вот мы, люди, которые погружены в тему и которые сами принадлежим к этому сообществу, ну, мы замечаем, когда люди говорят гомосексуалист или гомосексуализм, гомосексуальность. Но считается, что вот этот суффикс, да, он свидетельствует не всегда, правда, но очень часто свидетельствует о том, что человек относится к гомосексуальности да, как к болезни, да, наследуя вот этому советскому времени. И точно так же в науке, да, в гуманитарных науках э, тоже видно, насколько человек прошаренный. Если там кто-то пишет там, статья про гомосексуализм в XVIII веке, сразу понятно. Ага, ты пришлый казачок.
0: Но диссертация твоя как раз была посвящена 20 ну, первая 40 первая диссертация годам. у меня по
1: XVIII веку, российская, да, вот по социальной истории XVIII века, по феномену проституции, появлению проституции в Санкт-Петербурге в XVI веке. А вот вторая диссертация Оксфордская она уже по истории гомосексуальности.
0: Какие из это могут быть источники? На основе чего мы можем об этом вообще говорить? И как вообще репрезентовалась гомосексуальность и воспринималась?
1: Ну, насчет источников, тут все ограничено. Вашей фантазии, ну, естественно, материалом. У меня есть знакомый, ну, он, правда, филолог, в Кембридже он учился, мы с ним там познакомились, он занимается кверизацией текстов канонических, вообще средневековых, то есть там легенда о Борисе и Глебе, да, то есть он это всё, на все вот эти источники канонические, он смотрит через призму кверятины. И там, конечно, очень интересные у него выводы, получаются. Для меня, как для историка, они не всегда бесспорные и не всегда укорененные, как бы, в материале, но тем не менее, да, вот есть и, и, и такие исследования. Я ищу источники, ну, естественно, в архивах, и это может быть все что угодно. То есть, это могут быть, как ты и сказала, и судебные тексты, это могут быть и частная переписка, конечно же, и законы. Потому что ведь сколько, получается, 60, больше, чем 60 лет советской цензуры, да, историографии я имею в виду, да, все наше прошлое дореволюционное, оно с точки квирности не рассматривалось до сих пор, включая... Грубо говоря, законотворчество, да, там проекты какие-то законотворческие, да, все что угодно, все что нам кажется таким естественным, да, и как бы будничным квирный глаз на эти материалы до сих пор не смотрел, поэтому мне кажется, тут можно начинать в принципе с любого века и просто шпарить по по источникам.
0: А есть ли такие какие-то прямолинейные источники, из которых не нужно вычис... вычленять что-то квирное, которое прям ну, свидетельствует оба однополой любви?
1: Это, конечно, в XIX веке уже их довольно, я бы сказала, довольно много, да. В XVIII я тоже думаю их много, вернее, не думаю, а знаю. А все, что до, да, это сложнее. С этим там, нужно быть именно специалистом и по периоду. Для того, чтобы понимать, где верность, где верность, и по квирности. А уже, мне кажется, да, начиная с 18 века, уже, да, все прямолинейно, ты просто открываешь там дело, а муже тебе, пожалуйста, и все готово.
0: Как воспринималась гомосексуальность, например, в дворянской среде, в образованной среде?
1: Я не знаю. Потому что у нас очень мало источников именно гомосексуальности в дворянской субкультуре. Больше все-таки источников по понятным причинам по простонародию и по церковникам. И по ним мы знаем, что гомосексуальности относились, в общем-то, толерантно достаточно к гомосексуальности или к однополому желанию. Потому что гомосексуальность, да, это все таки подразумевает под собой даже не то, что идентичность, но все таки некоторый набор понятий. Да. Однополое желание – это, ну, однополый секс – это однополый секс, да, то есть это, здесь нет никаких может быть, коннотации, которые уже относятся к гомосексуальности. мужеложство в принципе, к нему относились как к преступлению, конечно же, и в церкви, и в светском суде. Ну, опять же, Петр, да ввел закон.
0: Да-да-да. Вот есть же и какая-то идея о том, что это на самом деле петровская калька с западных каких-то голландских да. немецких законов. Да -да -да а было, да. в то петровское время как бы это регулировала церковь, но так так небрежно и так неинтересно было церкви все это регулировать, что вообще никто ничего не регулировал, и регламентации какой-то никакой не было, и наказание, по-моему, даже церковное за мужеложество было примерно таким же, как за какую-то неправильную сексуальную позицию между Абсолютно, разнополыми да. людьми.
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть мы не видим той жестокости наказания, которая существовала, скажем, в отношении однополого секса в Европе, да, там в некоторых странах вообще существовала сверная казнь. Ничего подобного в России не было, да, к этому относились, ну, в общем, как некоторые, как некоторые обыденности. Да, ну, значит,
0: модерная европеизация ведет к гомофобии государственной.
1: Ну, дед Фуко нам все описал, да, власть знания, чем больше знания, особенно, да, если мы говорим. о в XVIII, XVII, XVIII веке, то там, да, знание, оно вело к репрессиям в отношении сексуальности и гомосексуальности также. Другое дело, что это ну, не одновекторный процесс, да, и мы наблюдаем, например, в XX, наоборот, знание, оно становится инструментом эмансипации гомосексуалов. И другой мой коллега, Рустам Александр, он написал про эту диссертацию, она уже в книгу превратилась. Он писал о экспертном знании в отношении гомосексуальности в постсталинскую эпоху, то есть это 60-е, 70-е и даже 80-е. И он накопал чрезвычайно интересный материал. Как раз именно эксперты, медики, психиатры боролись за то, чтобы декриминализировать статью за мужложство. Считали это ошибкой вообще, в принципе, советского государства. И считали, что да, ее нужно отменить, а люди, которые садятся в тюрьму да, за, за это якобы преступление, ну, это или там. Психические девианты, если это происходит в принципе, по согласию, то ну, это просто невиновные, да, которых запихивают в тюрьму. Вообще сексуальность она начала обсуждаться, и гомосексуальность в том числе. И мы еще все-таки слишком мало знаем, и у нас слишком мало свидетельств от первого лица, чтобы судить о том, насколько знание отсутствовало или насколько оно присутствовало. Но появились учебники это факт. И в этих учебниках инструкциях да, по секс-просвету для молодежи появились в том числе главы и про гомосексуальность, о том, что это такое, кто такой гомосексуал и... Другой мой коллега Артур Клеш, он как раз тоже работает с прямыми свидетельствами, он написал диссертацию на основе больше ста интервью с геями и лесбиянками, жившими в позднесоветское время. Так вот, он как раз показывает, как это знание просачивалось и как оно формировало субъектность геев и лесбиянок. Для иллюстрации интересный пример. Одна женщина рассказала ему, что она не знала о том, что статья «Замужеложество» применяется только к мужчинам и это сформировало всю ее социальную жизнь. Там, да. Она была очень осторожна, она постоянно боялась, что ее тоже могут арестовать. Многие люди черпали информацию как раз из вот этих медицинских статей, из учебников. И один, по-моему, случай такой описан, когда мужчину арестовали с мужеложства, и он обратился к психиатрам, и они ему помогли лечь в больницу вместо тюрьмы.
0: Ты можешь сделать такой вот э, энциклопедический таймлайн, рассказать об этой динамике относительно вкратце?
1: Ну, в XVIII веке гомосексуальность впервые криминализована, мужеложство, да, криминализована светскими властями. Это происходит при Петре. Сначала только в армии. В первой четверти XIX века этот закон относится уже ко всему мужскому населению России, и уже в позднеимперское время вот на волне либерализации некоторой жизни да, в стране происходят дискуссии о том, что нам нужно отменить статью и вообще мужеложство и декриминализовать однополый мужской секс, в русле либерализационных идей конца XIX века считалось, что модерное государство, просвещенное, да, в нем не должно быть, во-первых, статьи за мужеложство, во-вторых, наказание за аборты. Эта идея, в общем, она пустила корни. Мне даже в каком-то деле попалась. Но я помню, что мне попалось в РГИА дело, в котором два купца, которых осудили, арестовали да, за мужеложство, они подавали петицию... И в ней они писали, что, дескать, вот мы слышали, что речь идет, что говорят о том, что закон вот отменят. Или, по крайней мере, должны отменить. Это какой
0: конец 19 века? Это, да? это,
1: это конец, это конец 19-го, начало, начало 20 века. Ну, а где же эти купцы? Год 1904 ну, По-моему, это был Новгород, наверное, нижний. Да. И раз
0: купцы, да, там больше их все-таки.
1: То есть, во-первых, это говорит о том, что даже вот эти дискуссии, да, о чем мы говорили раньше, да, экспертные них. дискуссии, да, это, все, это же все не в вакууме существовало. И газеты писали, и пресса об этом писала. Поэтому даже сами, да, сами, собственно, люди были в курсе о том, что есть да, такая такое положение. А что касается арестов и осуждений, ну, во-первых, есть статистика, она опубликована. Но когда я начала смотреть на цифры в этой статистике и то, что я вижу просто в делах, да, в архивах, я увидела и это такой был аргумент, такой мощный, о том, что вот, дескать, смотрите, очень мало людей осуждали за мужеложство. И действительно, там цифры, в общем, довольно скромные. Но, ну, во-первых, в принципе, мы этой статистике не должны, не обязаны доверять. Она все таки собиралась очень ну, отрывочно, да, и да, многие фатично, сведения в нее не попадали. А во-вторых, в некоторых делах мне попадались сведения о том, что гомосексуалов ссылали как административно ссылных Не просто там пару человек, а десятками, сотнями. И этот аспект, в принципе, не изучен, не исследован. И мы не знаем, сколько таких людей выслали из Москвы и Санкт-Петербурга. А я думаю, что в принципе много.
0: И ты говоришь о ссылке. Это конец XIX века тоже. Конец XIX
1: да? века, начало XX века. Да. В первой половине XIX века, да, этот закон, который при Петре был принят наказание за мужило, что и относился только к армийским чинам, да, он был распространен на все мужское население. да. Но мы никакого всплеска осуждений там не видим. То есть, в принципе, да, если смотреть на цифры, ну там в год осуждали ну, я не знаю, ну, это на десятки на десятки шло. Как, собственно, и в советское время. Если мы посмотрим, тоже статистика, я с ней работала. И я смотрела ее, и мы ее всю опубликовали. Именно по, по, по 121 статье, я имею в виду. И по нашим подсчетам, это 38 с лишним тысяч человек. За все годы, опять же, тоже с оговорками, цифры есть начиная с 50-х годов, до 50-х годов статистики нету, и она очень отрывочная, а за 30-е в принципе нету. И можем ли мы считать жертвами репрессий в отношении гомосексуалов только тех, кто сидел? Конечно, нет, потому что мы знаем, что Игорь Буха там использовал эту статью активно, да, как рычаг давления. Да.
0: Мне интересно вообще настроение общества конца 19-го, например, начала 20го века, если мы говорим о современном времени, да, то сейчас, даже в России, даже несмотря на этот паршивый закон по поводу гей-пропаганды там и так далее, существует определенное... Ну, это не комильфоб быть комофобом, да, ну, как бы это, ну, это неприлично. Нехорошо быть расистом, нехорошо быть комофобом. Я думаю, это в некоторой степени, несмотря на противодействие со стороны государства, это усиливается такая...
1: А во многом и благодаря. Я не считаю а что закон паршивым. Быть... То есть, он, конечно, паршивый, но вообще он очень много да, дал.
0: Вот в той среде конца 19 века там не знаю что об этом говорил Чехов условно
1: ну во-первых мы все еще мало знаем на эту тему мне кажется что классики и произведения даже классиков и их личная переписка да личные документы они на предмет вот этой гомофобии или антигомофобии да они не прочитаны но действительно я бы сказала что антигомофобного дискурса не существовало и к мускулларности относились отрицательно и высмеивали ее, и как что-то безнравственное на самом деле. Очень часто, мне кажется, это связано с религией. Я бы сказала, нет, нет, мне кажется, что этот дискурс совершенно выдохся к тому времени. Скорее нет, это некая такая воспринималась как некая ну, такая похабщина, да, как что-то низкое, как что-то, что, что не обсуждать. Распущенное
0: наверное. Да, да, которая да, да. в крестьянской, извозческой, среде банщиков, там вот это ну, все, да? И...
1: Нет, не только, конечно, нет. Но вот я нашла у Чуковского э, довольно сильные такие выпады, гомофобные. И как раз, по-моему, они были сделаны на волне вот этой идеи либерализации гомосексуальности. Он писал, что, ну, вот, дескать, совсем уже оборзели, и, ну, не этим, не это слово использовал но по запалу его можно было прочитать, что он отрицательно относится вообще к самой идее некой нормализации да, этого. А идея, тем не менее, дала корни. И есть очень интересное свидетельство, которое я нашла у Бенуа, да, у Александра Бенуа, который дружил с мироскусниками. А это кто? Это Сомов, да, это ну, Диагелев. Да, да. И там у него есть очень клевый отрывок, как он пишет, это, по-моему, был год 907-й. Он пишет, вот Приехала я в Петербург и обнаружил, у всех моих геев-друзей, но ну, он их не называет геями, но он дает понять, что он говорит о группе, изменилось настроение. Они больше не скрывают свою пагубную страсть. Опять же, он не пагубная страсть использовал, а что-то другое, оно ну, какой-то синоним. И, в общем, он поражается тому, что вдруг он видит, как они меняются, как их самовосприятие меняется.
0: И как бино относится к.
1: Он, он это описывал довольно мягко. Может быть, я, кстати, даже немножко утрирую. То есть он
2: без гомофобии описывал это изменение. Я, знаете, вспомнила сейчас: в какой-то момент мне попалось в Инстаграме или где-то еще объявление о том, что в национальной галерее в Лондоне, значит, запускаются. Экскурсии по ЛГБТ прошлому в стенах Национальной галереи. То есть это экскурсия, когда ты я ходишь. ходила, да? Интересно? Да, интересно. Ну вот, но то есть это как бы новое прочтение на самом деле какой-то знакомой экспозиции. То есть ты идешь в музей, на самом деле тебе рассказывают, вот этот вот чувак, он значит там не знаю жил со своим другом, там вот эта была женщина, она там была небинарна. Если мы пройдемся по какому-нибудь российскому музею, у нас вообще получится сделать такую экскурсию, не знаю, в Третьяковке или там. Да, да, да. В Третьяковке там точно есть какие-то. Скажу Сомов. ужасно
1: смешную историю. Значит, да, если вы придете в Третьяковку в Лаврушинском, там есть зал, в котором висят картины Александра Иванова, художника, жившего в XIX веке, который больше часть жизни провел в Италии. И вот смотрите вы на эти картины квирным взглядом, например, а может быть даже и не квирным, а просто смотрите, там, значит, молодые юноши обнимающиеся, нежащиеся полураздетый или просто раздетый. И там, значит, целый просто пантеон таких картин, из них сочится вот эта гомоэротика. Видно, что автор, он просто любуется и вместе с ними, в общем, нежится в, да, в этих отсветах этого чувства однополой любви. И у него юбилей. И как мне рассказал один мой знакомый, Трегулова, директор Третьяковки, сказал, а, ну вот, значит, юбилей, надо дневники его опубликовать. Ага. Отправили, отправили человека. Человек открыл эти дневники, почитал, доложил, и сказали, не-не-не, мы не будем, не будем публиковать дневники, ограничимся. Просто нужно. не нужно.
2: да. <свист> <свист> вот, ну, Понимаете, а, о чем речь, да? Когда начинают говорить про, более-менее там, даже в истории искусства более-менее открыто про гомосексуальность каких-то а, деятелей, да, то это начинается почему-то только в Серебряный век. А до этого как-то все вот так вот очень, как будто там вот ничего такого и не было. Ну, это если мы говорим о России, мне кажется. А а России? если мы
0: говорим о, о, о Западе, об то все это Караваджа же, там и так далее.
2: На самом деле вообще в целом в истории искусства как бы про секс говорят, поскольку и вообще про любовь, и про отношения людей, как бы это все всегда имеет отношение как бы, скорее к дополнительной информации, то есть это как будто бы не должно нас интересовать, да, в ключе там любования искусством.
1: Да, мне кажется, вы правы, я бы не сказала, что это какая-то необязательная вещь для того, чтобы смотреть искусство, наоборот, мне кажется, это знание художника, оно информирует наш взгляд, да, я согласна. И, и, и формирует наше ну, восприятие картины, да.
0: В этом эпизоде мы хотим рассказать об одном издательстве, которое называется No Kidden Press. Это российское издательство, которое издает э, литературу в основном написанную женщинами или квиравторами. А расскажет чуть-чуть подробнее об этом издательстве наша дорогая редакторка э, Лиза Каменская, которая прочитала не одну книгу в No Kidden Press.
3: Привет, меня зовут Лиза, я редактирую этот подкаст. Когда мне было 16 лет, я выпустила с 11 класса и выиграла Олимпиаду. И в подарок за это мне подарил мой дядя поездку в Нью-Йорк. В Нью-Йорке я узнала, что в книжных магазинах может быть вообще полка с ЛГБТ-литературой. Я была в абсолютном шоке. И на этой полке я нашла книгу «Инферно» Айлин Майлз. Мне просто понравилась обложка. То, что там было написано, что это про женщину, которая там познает свою, значит, сексуальность. Мне кажется, мне тогда даже не хватало уровня английского, чтобы ее как-то полностью ее прочувствовать. Но я ее прочитала, и для меня это было формирующим меня опытом. И я поняла, что вообще-то где-то есть люди, которые уже давно пишут книги о том, что я чувствую, и что я не одна в своих интимных каких-то переживаниях, собственной идентичности, собственной сексуальности и так далее. И вот No Kidding Press это мое любимое издательство. Я считаю их работу очень важной, потому что они переводят все эти культовые тексты, потому что они издают женщины к вер людей И поэтому я хочу вам посоветовать, если вы никогда ничего не читали, у No Пресс, Мне кажется, что неплохие книги, чтобы начать, это, например, биография, или как она это называет, биомиография э, Одри Лорд, такой черной активистки и лесбиянки. Или, например, э, трилогия Товы Дитлевсон, известная датская авторка. Это такая трилогия, вот если вы когда-то читали Толстого, то вот советую вам прочитать Товы Дитлевсон, чтобы понять, что детство и юность протекают у девушек несколько иначе, чем у обеспеченного графа. А еще у Наукидинга есть классная опция подписки, когда вы платите определенную сумму, а потом получаете, как бы, в подарок, хотя на самом деле нет, книги еще полгода. Если я вас убедила и вы теперь хотите купить книгу или подписку у Наукидинга, то у нас есть специальный промокод. Нужно написать по русски, русскими буквами тоже Россия, и этот промокод даст вам скидку 12 процентов. Читайте классные книги. А теперь возвращаемся к Ирине Ралдугиной и вир прошлому России.
2: Может, мы вот как-то к Советскому Союзу вернемся? Вот если с наступлением, значит, там, свободы в области разных социальных возможностей, вообще с революцией, да, открылись какие-то форточки, туда подуло свежим ветром, что происходило вообще с восприятием в обществе гомосексуальности и возможности вообще для разных видов там, семейной жизни, да, и так далее? Потому что ну, мы все знаем, есть какие-то великие фотографии, там, какой-то квиртусовки, матросов. Которую
1: я нашла. Которую, вы нашли. которую я нашла. А и, теперь она стала, да, и теперь она стала э, настолько популярной, что я встречаю лица э, с этой фотографией на юзерпиках. И я думаю, ага, вот мой research влияет. Вот так Конечно. вот он влияет на людей. И очень часто говорят, большевики декриминализовали мужеложство, да? Ну, вообще говоря, все не так, или вернее, не совсем так. Да, действительно, закон был отменен, как и все царистское законодательство, да? Дальше в первом советском кодексе 1922 года уголовным статьи не было, не было ее и в 26 кодексе в 26 -го года. Но значит ли это, что большевики очень хотели? и поддерживали дегаминализацию мужеложства. Я бы сказала, что не совсем. Их вообще этот вопрос не волновал. Они, в принципе, считали, что и никто из них, они да, не ни топ, не середняки, они не высказывались на эту тему сколько-нибудь артикулированно, а скорее они делегировали, можно говорить о том, что они делегировали эту проблему экспертам, как и во многих других областях, да, медикам, юристам. А эти медики и юристы, они наследовали вот этой идеей как раз конца 19 века либерализации да, в отношении гомосексуальности. То есть, грубо говоря, эта идея, она перетекала, в общем-то, из имперского прошлого и была уже реализована в раннесоветское время. Статья действительно была отменена, это очень сильно повлияло на самих кверных людей, об этом моя диссертация и книжка. А вот как воспринимали это люди сторонние, это хороший вопрос, и у меня на него... Нет ответа пока что. Ну, во-первых, нам очень сложно найти источники, да, на этот счет. У нас есть или источники по самовосприятию самих кверов, да, это понятно, но у нас нет никаких опросов, да, по поводу отношения к гомосексуальности, не проводили их, к сожалению, в то время, да. И не, не очень много писали об этом. Но я бы сказала, что к этой мере не относились с. Я имею в виду, декриминализацию, с какой-то претензии, да, что, дескать, зачем вы это сделали, да, давайте скорее снова введем статью. То есть такого не было, конечно. Но как-то подробнее вот этот светить аспект мне пока сложно. Был ли какой-то откат, например, да, говорили ли люди о том, что, вот, дескать, рушится нравственность, вы отменили законы, у нас тут все просто по швам трещит. У нас таких свидетельств нету. Но мне кажется, что то гомофобия современная, да, она скорее зародилась именно в среде чекистской. К сожалению, опять же, источников у нас пока что нету. Вернее, они есть, но они все закрыты, доступа к ним нету. Но то, что я вижу по делам в чекистской среде по поводу декриминализации гомосексуальности, как мне кажется, существовала некая тревога. Потому что в том числе в этом ведомстве работали гомосексуалы многие из них, в принципе, вели себя уже открыто, потому что они считали, что они не преступники. И для них их гомосексуальность, она не входила ни в какое противоречие ни с их маскулинностью, ни с их работой да, чекистской. Но, скорее всего, для их начальства это было проблемой по многим пунктам. Ну, во-первых, они считали, что гомосексуальность идет в разрез с моральным расстроеными требованиями. Да? во вторых это возможность шантажировать человека да? ну, а значит он ненадежный сотрудник да? то есть я ожидаю что когда архивы откроют когда-нибудь да, по этой теме будет очень много интересных свидетельств, и более предметные выводы можно
2: будет делать. А эти архивы не открывались в 90-е годы? Или они просто вообще никогда не открывались? Потому что ну, с некоторыми архивами, насколько я понимаю, они были открыты, потом опять закрыты, как-то так. Многие архивы были открыты в 90-е. Мне рассказывали даже, что
1: в питерской ГБУХе можно было принтер с собой принести, не ксерокс, и просто вот так вот все подряд. Глеб Морев мне рассказывал. Может быть, они были открыты, но, естественно, эта тема тогда никого не интересовала. Меня интересуют именно источники делопроизводственные с самой ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. Они, конечно, я думаю, никогда еще не открывались в полном объеме или даже частично нет.
0: А чем объясняется, что в сталинское время вдруг вспомнили о гомосексуальности и решили криминализовать?
1: С одной стороны, мне кажется, это результат того, что гомосексуальность после декриминализации стала ну, буквально видна да, в городах. да, И вот эти люди, о которых я пишу, квиры, да, они стали просто частью городского ландшафта, да. они почувствовали а себя очень свободно. Какие бы... А Что Они было? тусовались, и это, это есть в источниках очень много, в Москве, в Петербурге, как, как у, туалетов, у туалетов, у вокзалов, да, и как эти... Там, кстати, не только матросы были, та, та фотография знаменитая, там выходцы из крестьян, и городские жители, да, там парочка, да, действительно, военморов, моряков, то угодно, да, то есть это очень
2: такая разношерстная среда, была. Это были лесбиянки тоже, это не только геи были. Ну, в смысле, это были геи-люди разных полов гендеров и так далее. Хороший вопрос. Про лесбиянок мы знаем намного
1: меньше. Это всегда так, да. В любой эпохе, да, и, и в любой стране про это много работ теоретических написано, насколько лесбийская история, она всегда в тени. Почему, да, и, естественно, то же самое и в случае советской России. Но есть свидетельства лисбодских тусовок, существовало это все, да, они были, но, к сожалению, мы про них очень мало знаем. И описаний, и самоописаний их у нас не существует пока что. Пока что не, я не нашла эти документы. Но я думаю, что со временем, может быть, они и появятся.
0: Ира, а появляется в двадцатые годы какая-то квир-инфраструктура? Специальные бары, кафе.
1: Вот это дело, с которым я работал 1933 года, когда были арестованы там больше 200 человек, собственно, с чего началась формально да, рекриминализация, летом 1933 года в Ленинграде арестовали больше 200 гомосексуалов. И с их допросами я работала. И они рассказывали не только по 30-м, да, но и, естественно, по 20-м. И действительно, там были даже пивные в которых там наши люди работали и, соответственно, там тусовались. Вот в Петербурге адреса все есть, были пивные, были места, клешки, да, там у Цирка Ченизелли, туалеты у Московского вокзала, ну, в общем, бани. Бани, разумеется, но в меньшей степени, потому что все-таки... Это до революционной бани, да, были действительно такой очень важной точки. А в советское время <со <со бани, мне кажется, потеряли прежний лоск, и это все-таки было такое место, <со> в котором, в общем, было сложно завязывать уже какие-то гомосексуальные контакты, хотя было кое-что в источниках.
0: Где интеллигентская среда, где где разночинцы? <со> ну даже не разночинцы, а какой-то профессорская там среда. Же. То есть они там же, они и в тех же самых были. И э туалетах были. и пивных. <со> То есть не было каких-то частных вечеринок. Были, какой... конечно, лоск -то да. Лоск-то есть какой-то вообще?
1: Ну, это же очень условное понятие. Вот это вечеринка, да, 21 -го года, гражданская война еще не окончена, да, люди меняют последние какие-то вещи на хлеб, а тут мы видим собравшиеся, да, в каких-то замечательных костюмах очень дорогих. Разве это не лоск? Да, вот это он и есть. Это и есть лоск. Это и есть какой-то шик. Я бы просто не делала вот этого разделения, мне кажется, после революции, но оно, оно не имеет смысла. Все тусовались вместе. Но, естественно, при представителей какой-то дворянской да, или там аристократической среды, конечно, было меньше. Во-первых, потому что ну, многие были просто истреблены, кто-то бежал, но тем не менее вот в этих компаниях, о которых я пишу, ну, были люди, например, был Евгений Геркен. Да, он там был какой-то правнук или внук Боротынского. Да, был...
0: Это какая компания? И когда
1: Евгений Геркен? Это тот, кто был арестован в 1933 году. Ага, понятно. И были там и другие тоже представители интеллигенции, то есть это одна среда была но тусовались естественно они Иногда вместе, да, а кто-то ходил к туалетам, кто-то не ходил, да, а кто-то ходил, ходил пить пиво. Но это была одна среда, где все друг друга знали. И эту гомогенность, как бы, мне кажется, да, важно, важно подчеркнуть. А в дореволюционное время, да, действительно, существовало различие, мне кажется, между этими средами. Ну, вот возьмем, например, да.
0: Но все эти воспоминания Юсупова, князя Есупова. Да, или
1: возьмем Кузьмина, да, возьмем его дневники. Он спал с теми, кого он встречал на улице, да, но тусоваться он предпочитал там с Дягилевым, там, да, или там, не знаю, с философом. То есть демократизация последовала в этой среде именно после революции.
0: Я хотел еще чуть-чуть поговорить о репрессии, большой террорах гомосексуальности. И Великая Отечественная война, и гомосексуальность.
1: Прицельно репрессии именно в отношении гомосексуалов, они начались раньше, чуть раньше, чем Большой террор. Это, я сказала, да, 1933 год. Москва и Петербург – это огромные, большие групповые дела, можно сказать, даже самые крупные групповые дела эпохи, ну, вот, первой половины 30-х годов. И ну, вот, в Ленинграде да, судили практически 200 человек некоторых на большие сроки, а в остальном да, на 3-4 года по ГУЛАГе. Во-первых, я думаю, там были информаторы. И это даже видно по структуре дела, до сих пор ФСБ, естественно, не скрывают имена тех, кто помогал им. И ты вот читаешь дело, и там очень много документов, скрытых конвертиками. Скорее всего, это были какие-то сотрудники, может быть, может быть, кадровые, может быть, просто стукачи.
0: Может, кто не знает, есть в архиве ты получаешь дело, и там есть открытые, я тоже получал такие дела, там открытые как бы листы, а есть то, что скрыто в конверте. Но иногда можно... Посмотреть. Да, но
1: не в этом случае. Я работала там три месяца, и вот как ты сейчас напротив меня сидишь, так напротив меня сидел офицер
2: службы безопасности. Чтобы никакие информации не получили. Ну, чтобы день, я не получилась, чтобы,
1: прос... ну, чтобы я не съела, например, в а регионах
0: 1933 -го года.
1: Не, что? ну на самом деле э, перепечатывать-то мне разрешили. То есть у меня был компьютер там, но фотографировать нет. Хотя в этом нет никакого смысла, да. Но мы же не ищем смысл здесь. Вот. Ну, вот. В общем, я сидела и значительно улучшила навыки, навыки скорпечатания зато благодаря этому. Потому что там было больше десяти томов, и вот я их переписывала в свой компьютер. И вот эти репрессии в отношении гомосексуалов их, кстати, всех судили по 58 й статье, что самое интересное. Статьи-то за мужеложство еще не было, их всех судили по 58 й статье, и уже после этого возникла статья за мужеложство. Как конкретно она возникла, это тоже очень интересно. Ведь параллельно происходили, ну, начались уже терки такие достаточно интенсивные с Германией нацистской, и как раз Гитлер пришел к власти, как раз тогда поджог Кристага произошел в Андерлюбе, да? якобы это сделал, и вообще возникла вот эта идея гомосексуала, как некого жупила, да, нацисты и коммунисты друг друга начали обвинять в том, что, дескать, это вы, педерасты, ах, это, это вы, педерасты. Ну, в общем, грубо говоря, можно сказать, что это было такое первое использование гомосексуальности вот в такой международной компании В большой политики. Да, в большой политике интернациональной, да. И уже наша пресса начала писать о том, что Вандерлюбе он на самом деле педерас, да, он гомосексуал, доверия ему не может быть никакого, он не коммунист, и, может, он там и действительно поджег, но Димитров, да, и все остальные, они, естественно, к этому отношения никакого не имеют. В этот момент Егода, который был тогда вторым лицом в ОГПУ, он использует вот этот предлог для того, чтобы набрать очки. К тому моменту ясно, что они уже следят за гомосексуальными сообществами Москвы и Ленинграда, они быстро арестовывают всех этих людей, и он приносит Сталину доклад о том, что вот мы арестовали геев и в Москве, и в Ленинграде, и эти сообщества развращают молодежь, и краснофлотцев, и пагубно вообще влияют на все общество. Вот посмотрите, мое ведомство, оно их всех... Арестовала, схватила, и все отлично. Сталин на это смотрит. То есть Егода, он даже не прилагал вести статью. Просто хотел быть логикой бюрократа, хорошего бюрократа, да, выслужиться, да, и сделать это, там заполнить некую лакуну. Да. И Сталин смотрит на этот отчет и, и пишет, давайте введем статью. Статью вводят. Понятно. И тут интересный вопрос: что если бы эту статью не ввели, то ГПУ, скорее всего, продолжило бы арестовывать и сажать людей по 58-й статье. И вот интересно, больше было бы арестов или меньше? Потому что по 58-й статье никакой экспертизы медицинской не требовалось, естественно. То есть ну, просто берется человек, выбиваются показания на него, там, например, да? или берется какой-нибудь другой человек его показания на другого человека. И все. Мы там состояли в педерастической связи. И все, езжай в ГУЛАГ на 4 года, да. а все-таки, когда ввели эту статью отдельную, да, там уже начали использовать как бы худо-бедно-медицинскую экспертизу. И как-то как нужно было все-таки доказывать то, что был совершен да, преступный акт мужеложства. А
0: кстати, ГУЛАГ и
2: гомосексуальность.
1: Во-первых, об этом писала... Есть очень...
2: криминальная гомосексуальность. Во-первых,
1: это. А Во-вторых, очень многие интеллигенты же об этом писали. И у Шаламова это есть, и у Сожелницына это есть, и у Гинсбурга это есть. У них у всех это есть. И они пишут об этом, конечно, с таким большим отвращением, с неприязнью. И про это есть, конечно, очень клевая научная статья Ади Кунцман, откуда вот этот взялся вообще дискурс отторжения в текстах интеллигенции о мужеложестве.
0: Но а это может мы... быть, потому что это связано с насилием?
1: Э, нет, И она... А с... у в контексте у меня... тюрьмы? Ну, во-первых, это, да, конечно, а во-вторых, она, теория Кумсман, они таким образом себя пытались, расчеловечивая других, они пытались таким образом сохранить свое здоровье, можно сказать, ментальное, да, или как-то отделить себя и вот эту свою интеллигентность, да, подчеркнуть и сохранить Хотя у нас, опять же, есть свидетельство, что даже некоторые интеллигенты тоже вступали, естественно, в однополые контакты, но это не обсуждалось, это считалось неприличным говорить об этом. Если искать истоки современной гомофобии российской, то они, конечно, то они, конечно, в гулаговской системе, потому что Через эту систему прошло огромное количество людей, и, конечно, они сталкивались с однополым насилием. И вот эта картинка, да, где произошло замещение и некое слияние да, гомосексуальности и насилия, и оно потом распространилось да, на, там, практически да, на всю страну, то, конечно, да, это произошло тогда. И память об этом, да, она жива до сих пор. Посмотрим, о чем рассказывает нам Осечкин. Да?
0: Осечкин – это кто?
1: Архив Син насилие, пытки, однополое насилие. А
0: вы не слышали, да, об этом? Я слышал о пытках, конечно, но ну вот я... да,
1: этот Осечкин, это программист, который собирал свидетельства, Всё, видео -свидетельства,
2: конечно, который вывез да, архив, на да. границу,
1: собственно, архив, и, да. и там же ведь тоже об этом, о том, что однополое насилие — это основа системы, в принципе, всей
2: Фсиновской, да. Но вообще чудовищно, насколько это глубоко проникает, и насколько это всеобъемлюще, и насколько, на самом деле, люди себя чувствуют совершенно незащищенными от того, чтобы к этому как-то быть причастными. То есть ты не знаешь вообще, а вдруг это и с тобой тоже может случиться, потому что ты боишься в целом попасть как бы в всю систему, а там уж точно, раз ты уж туда попал, то уж точно тебя, значит, так или иначе тебя унизят, обидят, и, и да, совершат над тобой насилие. И это ужасно. Если честно, мне, мне очень страшно думать о том, что творится в голове тех людей, которые это делают, и для которых это какая-то рутина на самом деле прекрасно что это стало известно и хотя бы на самом деле хоть как-то это меняется сейчас то есть я не знаю насколько это поменяется но то что там не знаю путин сказал что давайте разберемся давайте перестанем то есть это, конечно, С
0: как бы... в тюрьмах
2: да, он сказал, что да, давайте обратим на это внимание, хотя бы так, да, то есть хотя бы это прозвучало хоть в каком-то виде, то есть это хоть немножко. И, в общем, есть надежда, что люди все таки не хотят, чтобы это продолжалось, потому что, конечно, всем это страшно, потому что все должны это назвать своими именами, да, как бы и перестать это связывать. Да,
1: и я уж не говорю о том, что вот это вот активный и пассивный, да, это же тоже корни оттуда. И речь именно о том, что вот, дескать, существует или ты подчиняешься, да, вот эта логика подчинения и доминирования. И многие же, даже, даже сейчас, она там видит двух лес и а у вас кто у вас тут муж или жена? да, при том, что это так не работает. В общем-то, да. Люди ищут, кто
2: над кем, да, кто кого. Да, -да как будто иерархия в любом случае да, иерархию,
1: да -да. которая да. Иерархия насилия, как бы, конечно, она должна конечно. всегда возникать.
2: Потому что кто-то всегда насильник, а кто-то всегда жертва. И типа мы тут как бы принимаем эти роли. И вот типа, если мы видим мужа и жену, то мы как бы по умолчанию считаем, что муж, значит, насильник, а жена, значит, это все принимает. А если мы видим, соответственно, пару однополую, то, соответственно, там тоже как-то так это работает. Это, конечно, очень все в глубине неправильно и абсолютно-абсолютно неверно.
0: Гомосексуальность и великоотечественная Отечественная война. Там как это все проявлялось.
1: Я этим не занималась специально этой темой, но у меня есть интересные наблюдения. Вообще считается, что военный опыт, экстремальный опыт, да, он в некотором роде действует освобождающе на людей: да, что то, что ты не можешь позволить себе там, в своем родном городе или в сере, в своей родной деревне, когда ты попадаешь в экстремальные ситуации на фронт, где ты, может быть, завтра умрешь, да, и где тебя окружают новые люди, которые себя не знают. В общем-то, считается, что у человека гораздо большая степень внутренней свободы, чем она была до. И источники это доказывают. Но, к сожалению, не российские источники, а, скажем, американские. Это тоже очень интересная тема. Есть такой историк Алан Барубе, он уже умер, но он буквально нашел выкинутые кем-то на помойку источники о гомосексуальности во время Второй войны в армии. Там были и письма, и там какие-то записи. И он написал книгу про это. И, и потом он, кстати, делал интервью с, тоже с ветеранами, и они рассказывали, как раз вот об этом, о том, что я там, например, не знаю, гей там из Оклахомы, который там в жизни, там, ни с кем там, да, он боялся, да, там, и семьи своей, и окружения. И когда он попал на войну, у него там, например, завязались первые любовные отношения там с сослуживцем. И там таких историй очень много, которые подтверждают этот тезис о том, что парадоксальным образом война действует эмансипирующий, скажем так, на Кверов. Что мы можем сказать про Советский Союз? Я думаю, что происходило нечто подобное, но со, свидетель... со прямыми свидетельствами и с доказательствами у нас будут большие проблемы. Ну, Во-первых, естественно, архивы Министерства обороны невероятно закрыты. А во-вторых, мне даже попадались очень комичные источники в публикациях экспертных, История такая. Женщина во время войны в эвакуацию писала своей партнерши письма. Одна, возможно, писала ей, по-моему, то ли она использовала женское, не помню имя, то ли мужское. Я не могу сейчас вспомнить, но я помню то, что это заинтересовало спецслужбы. Естественно, они читали все письма, и они просто пришли на завод и увидели, что это две женщины переписываются. И ничего с ними не сделали. А если бы наверное, двое мужчин переписывались, то, может быть, кого-то из них бы посадили. Меня поразило то, что это частная переписка. Но одна из этих женщин работала на заводе соответственно, эвакуированном. И, естественно, всю эту переписку читали. И вот об этом речь: да, о том, что все просматривалось, все читали, все письма, да. И, конечно, люди действовали ну, невероятно осмотрительно. И, конечно, я думаю, что если такие письма и есть, то мы не скоро до них доберемся потому что, ну, понятно, да, как это воспринимает Министерство обороны, и вот с этим главная проблема. Ну, я уж не говорю о том, что там, в Америке, можно было говорить о гомосексуальности уже в 80-е и 90-е годы, брать интервью у ветеранов, что и делал этот историк. У нас, естественно, никогда... Ну, все, кто воевал, все, все святые. Да, Но... и, все, и все гетеросексуальные. И
0: все гетеросексуальные, да. Но у кого мы можем взять интервью? Это у тех, кто... Знает, помнит и был вообще-то довольно активен, например, 60-е, 70-е, 80-е годы в Советском Союзе и у кого был гомосексуальный опыт. Тогда что была за среда и как люди находили друг друга?
1: Есть уже у нас какие-то свидетельства. У меня вот есть коллега Артур Клеш, но он работал с более поздним периодом. Это 80-е, 70-е, 80-е. И, кстати, очень трудно найти респондентов. Это, это очень сложная задача. И во многом, конечно... Ну, потому что эта стигма сохраняется, да, несмотря на то, что стадии нету. Попробуй найти человека, вот уже, получается, пожилого, да, который открыто будет рассказывать о своей сексуальной, гомосексуальной жизни. Это не так просто. Да, мы много чего знаем уже. Мы знаем, что были плешки, мы знаем, что гомосексуалы стремились в большие города, где можно было, ну, в общем-то, сохранять некоторую анонимность, да, и, в общем, иметь некоторую свободу маневра. Система плешек существовала практически, ну, во всех более-менее крупных городах, да, там, где люди знакомились, там, где они тусовались. У нас есть очень интересное свидетельство, и сейчас оно публикуется, правда, на латышском. Это дневник человека Александр Ирбе, который, ну, практически, по-моему, он 90 лет прожил, мне кажется, он умер в 90-х, и, соответственно, родился он в начале века. И это человек, который всю жизнь вел дневник с фокусом на собственной гомосексуальности. И он не просто жил в Риге и вел гомосексуальный образ жизни, он еще и путешествовал по всему Советскому Союзу в поисках партнеров в поисках плешек и все это задокументировал в своем дневнике. И это тоже, мне кажется, это фантастическая история. Я все время думаю о том, а сколько же таких дневников, наверное, есть и в России, и где они все, и что делают люди, которые находят после умерших родственников такие документы. Куда они их несут? Уничтожают? А На ну... помойку просто? Конечно. Как и все остальные документы. Да. И эта история тоже очень интересная, как этот дневник вообще нашелся. Моя коллега Инета Липша, историк она написала книгу о сексуальности в межвоенный период в Латвии, и она мне рассказывала, что в какой-то момент к ней написал, по-моему, по Фейсбуку или, может быть, после какой-то лекции, встретил мужчина, который сказал, «Вы знаете, я знаю, что вы занимаетесь вот этой темой, у меня тут есть дневник интересный, может быть, вам он пригодится». Она сказала, «Ну да, давайте, несите». Он приносит огромную коробку, которая доверху забита этими тетрадками нее естественно был шок а когда она погрузилась в чтение шок стал просто уже невыносимым потому что да это в принципе мне кажется даже в мировом контексте уникальный источник а этот человек который его принес это был душеприказчик этого Ирбя, потому что никогда у него партнера постоянного не было и он об этом тоже пишет он все-таки очень боялся иметь постоянного партнера и рассуждал об этом и сравнивал себя там, с другими геями которые все-таки даже в условиях существования статьи формировали союзы а он он вот пишет, что нет, я бы так не смог, это слишком, слишком сильный страх, что тот человек тебя сдаст. Потому что ведь очень часто вот эта 121 статья, как она инструментализировалась, находили человека, который готов был донести на второго. Тогда его освобождали от ответственности, а того осуждали. Ну и, в общем, Ирби посчитал, что он не может завязать с кем-то близкие отношения, и для него проще иметь вот эти вот контакты спорадические
0: а ты встречалась, может быть, через респондентов или через другие публикации или с какими-то счастливыми парами, которые нормально жили вместе, вот в
1: я, советское время? Я сама время. интервью никогда не брала, я вообще я историк бумажный, да, то есть я сознательно я не хочу работать с живыми людьми. Но да, конечно, есть истории счастливых браков, партнерств, союзов. Но вот одна из этих историй, собственно, это история Ники Полякова и его партнера Степана Минина, это люди, судьбу которых я восстановила Ну фактически от рождения. Они родились в конце 19 века и умерли в блокаду в Ленинграде один за другим. Они жили все время вместе. Они познакомились где-то в 1907 году. И с тех пор начали жить вместе, они путешествовали в Германию накануне начала Первой мировой войны, они оба из крестьян хотели учить язык, путешествовать, их, естественно, там арестовали, подозрение шпионажа, и потом они вернулись в СССР, жили в Одессе, из Одессы один из них написал очень большое письмо Бехтереву. Собственно, это письмо я и нашла в фонде Бехтерева, но письмо это было не подписано. Бехтерев
0: а... – это психолог.
1: Психиатр, психиатр, да. Психиатр, угу. врач, невролог.
0: Который выступал за декриминализацию.
1: А у него очень такая была пластичная позиция, если углубиться. Но он был в целом, мне кажется, да. Он считал гомосексуалов не преступниками, как минимум, ну, скорее, да, больными людьми. И я нашла там это письмо, собственно, в котором описана вся жизнь их до середины 20-х годов. Но я, когда прочитала это письмо, я подумала, что, скорее всего, это стилизация. То есть я не могла поверить, что человек, который пишет, что он выходит из крестьян, там, из Иркутской губернии, там, да, из Сибири, который не получил никакого формального образования, не учился в школе, родился в многодетной семье, что он может такое письмо написать. А там просто панфлет. Я его опубликовала и в научном журнале с комментарием, и на Кольте я опубликовала это письмо. И я э, увидела, что подписано оно НП и напечатано на пишущей машинке в отличие от остальных писем, людей, квиров, которые писали Бехтереву. Их было довольно много в середине 20-х годов. Они все писали от руки. И, в общем, я подумала, наверное, это какая-то стилизация вот человека, круга, не знаю, там, Кузмина, условно. Вот, ну, я, я просто не могла поверить в то, что это, это может быть реальный текст.
0: Ну, а в результате?
1: А, ну, а в результате, вот, смотрите, прочитала я это письмо, скопировала его и отложила. Думаю, буду искать способ верификации. Хотя я понимала, что нет никого возможности. Он там сообщает много фактов, но ни один из этих фактов нельзя проверить. Ну, а дальше я сижу в архиве ФСБ и работаю с делом 1933 года. А я напомню, это письмо НП было написано из Одессы. И я сижу, работаю с делом 1933 года в Ленинграде, да, когда арестовали вот почти что 200 гомосексуалов. Или ставите бесконечные допросы людей. И вдруг я переворачиваю очередной лист и вижу текст, допроса, в котором очень знакомые мне факты. Я живу там с таким-то, таким-то, с такого-то года. Вот в этом году мы поехали с ним в Германию. Нас там арестовали. А потом я работал в Одессе. Ну, у меня, конечно, короткое замыкание в голове. Я думаю, ну, не может такого быть, ну, не может такого быть. И у меня просто дрожит рука, ходуном ходит. Я переворачиваю, чтобы посмотреть подпись. Ника Поляков, НП, это один и тот же человек. Они из Одессы, они переехали в Ленинград, и там были арестованы их осудили они попали в гулаг
0: и умерли ты и умерли
1: говоришь... и это кстати неизвестно я не знала я, их судьбу я установила вот а ты пару сказал, месяцев это... назад
0: недавно про блокаду да,
1: да да значит сначала я не знала когда я писала диссертацию вот сейчас это дописала они у меня там еще умирают просто точнее как они у меня не умирают то есть они осуждены они в гулаг попадают и дальше я не знаю что с ними произошло а потом, не буду рассказывать, какими окольными способами, я знала, что они отправились в Тверь, там были выписки в деле, они отсидели по три года, и дальше их уехали на место жительства в Тверь. И, в общем, я окольными путями установила, что после Твери они вернулись в Ленинград, и уже в памятной книге блокады, я нахожу их имена, они погибли в первые. Один из них в первые месяцы блокады, второй чуть позже. Потому что самое интересное, я даже нашла их фотографии уже.
0: Фотографии какого времени?
1: середин двадцатых.
2: что происходило в 80-е, в 90-е годы вообще, после перестройки. Ну, то есть это огромная тема, конечно, да, но вот если вкратце, то у меня такое ощущение, что сейчас, когда я смотрю на какие-то клипы, фильмы, вообще на какую-то массовую культуру того времени, ну, моего детства, да, скажем там, потому что я 86-го года рождения, вот это мое такое детство. Я на это все смотрю, и мне кажется, что это просто какой-то бесконечный раскул, это просто какой-то парад самых разных, супер суперклассных каких-то квир-людей, значит, в самых разных вариантах. И вообще это абсолютно нормально. И, и, собственно, это повсюду в массовой культуре, которая на Первом канале и везде-везде-везде. А насколько это вообще реалистичный взгляд? Ну, то есть это по ощущениям, конечно, так и было.
1: Ну, вот это не мой период, поэтому я не как специалист буду говорить, а просто как человек, который немножко затронут этой культурой. Я тоже Как -то ты недавно
0: написала статью про 90-е, да?
1: Да, да. Я написала статью про по по квирному самиздату начала 90-х, да. Про это я могу экспертно говорить. А вот про культуру в целом нет. Но я тоже помню вот эти все образы. И я помню Фредди Меркури в клипе, где у него такая огромная грудь, он в розовой кофточке, вот эти усы и парик. да. И вот мне кажется, да, что... Вот эта фея квирная, она взмахнула палочкой, и вот тогда что-то началось да, со мной происходить, да, пропаганда сработала. И действительно, образов было очень много, но что я тоже помню, разговора об этом не было. То есть это все не облекалось в слова, а слово это власть. И мне кажется, что в этом смысле ситуация отличается. Сейчас у нас намного мы намного лучше информированы, и намного лучше понимаем да, квиркультуру и знаем, что это такое, чем тогда. Хотя, казалось бы, да, тогда, в общем-то, этих образов было, мне кажется, даже больше, чем сейчас.
2: Но это, мне кажется, то же самое, как вот то что, то, что мы сейчас обсуждали про ситуацию, когда есть два парня, которые живут вместе, и как бы всех это устраивает. Ну, давайте не будем про это говорить. Это действительно вот такая же история, как, ну, то есть я помню, в... Там в журнале ЕС yes, или что-то такое, которое я читала, там были миллионы, там была такая рубрика, типа, как будто бы от первого лица какая-то трагическая, там, удивительная история, которую рассказывают. И там было очень много кфир-историй. Там было очень много каких-то гей-историй или историй про а, то, что я родилась девочкой, но я мальчик или что-то типа того. Там очень много было тем. Ого, не
1: помню, это круто.
2: <груто> да, там была история про то, что вот что же мне делать, мне меня зовут женским именем, а я вообще-то типа мальчик. Ну, как бы... И ты читала вот эти статьи в 90-е годы? Да, это ну, 2000-е скорее... Это было повсюду, но при этом как будто бы никто, не заду... никто никогда не мог поговорить с мамой папой. Или там, не знаю, в школе про это как-то не было. Ну, то есть, не было вот ощущения, что это как-то нужно обсуждать. Это все было явление одного... Это один большой клубок какой-то а, как бы выплеснувшейся энергии, которая вот растеклась разными формами, да, но при этом не было ощущения, что можно обсудить, если ты действительно гей, например, или ты действительно лю 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 любишь девочек, будучи девочкой. Сложно было себе представить, как ты вообще про это с кем-то поговоришь. Ну да,
1: мне кажется, классная иллюстрация вот к этому явлению это Валерий Леонтьев. Да? Вот я помню эту фотографию знаменитую, как его Путин награждает Орденом, и там стоит Валерий Леонтьев да? человек, который, ну, в общем-то, один все из толпов, да, квир-культуры и визуально, и, в общем, все да, многие его песни, и он его награждает до Ордена. Он на него так, какие-то для Кетливо, значит, смотрит. И ну если бы Валерий Леонтьев сказал, знаете, я там гей наградил бы ли его орденом Путин, да нет, конечно, но вот пока ты сохраняешь вот это, пока ты молчишь и делаешь все что угодно, не знаю, какие-нибудь там самые самые безумные лосины надеваешь, самые прозрачные кофточки надеваешь, это никого не волнует, но как только ты начинаешь говорить о том, кто ты,
2: то замок весь этот рушится, да, из безмолвия. И... Ну, а является ли, например, в отношении Валерия Леонтьева то, что мы его обсуждаем в контексте квиркультуры, культуры или, например, говорим, что он может быть гей, это является аутингом каким-то? Потому что ну, как бы он же вроде как никогда действительно сам не выходил и не говорил «Здравствуйте». Я, я гей. Ну, то есть... Да а... нет, не является это аутингом. Ну, ну почему? Есть... Это же публичный человек, и мы
1: все видим как бы, его историю, и мы видим его песни, мы видим его сценический образ, и нет, конечно, нет. Это нет, не аутинг, ты хорошо. Ты заботишься
0: о правеси Валерии Леонтьева, нет. ты думаешь, что после этого подкаста все, ты, все мы разрушим его, его жизнь? <свят> карьера. Орден, орден отнимут. <свят> вот орден от ним, <свят> <свят> да. Нет, нет, я
2: не думаю, конечно, что отнимут орден. Нет, слава богу, пусть носит на здоровье. Но, кстати, в, в целом это интересный вопрос, это то, почему Почему я не занимаюсь как раз
1: вот 60-ми, 70-ми, 80-ми? Потому что, во-первых же, у нас есть закон такой архивный, если не прошло 75 лет с момента создания документа, во-первых, могут ограничить доступ к такому документу, если он содержит тайну личной жизни а во-вторых, нужно менять имена. Хотя это не формализовано, но обычно люди так делают, историки так делают. А я не хочу менять имена героев на вымышленных, как будто они сделали что-то не то, да? как будто они преступники. И вот я ни в одном моем исследовании, ни в одной моей статье имена не меняются. Да? У меня все под своими именами. Для меня это... Ну, политически важно. Но, естественно, если я буду работать с материалами 60-х, 70-х годов, наверное, мне придется это делать, потому что, с одной стороны, нужно заботиться, ну, грубо говоря, о безопасности, да, какой-то людей, если они еще живы, да, за гомосексуальность могут уволить там или подвергнуть там все, что угодно может произойти, да, все, да. что
0: угодно. Ты думаешь, в России когда-нибудь в школах будут в позитивном ключе говорить о квиркультуре, о гомосексуальности, в старших классах, в рамках вообще любого разговора о сексуальности? Да,
1: конечно, я, я думаю, что да, И для меня это, кстати, ну... Я даже не думаю, что это какое-то далекое, отдаленное, непредставимое будущее. Конечно, так будет. И, кстати, я помню Красовский еще до того, как он не стал, не был путинским геем. Он говорил, дайте мне эфир на первом канале на два часа, и вся страна будет топить там, да, за ЛГБТ. Это действительно так. То есть я не считаю русских какими-то особенно гомофобными, да, какими-то особенно нетолерантными. Это все, конечно, чушь, которую нам навязывает власть, да, это совершенно не так. И история нам, кстати, говорит об обратном. Я думаю, что, да, все будет. И экскурсии будут, и по Большому театру, и по музеям. Все
2: будет.
0: Мы будем надеяться. Будем и будем надеяться.
2: ждать. Да, хотелось бы вас слушать.
0: спасибо, что пришла. Спасибо. Это подкаст «Тоже Россия». С вами были Дима Апарин и Маша Семендяева. И у нас есть небольшое объявление. У нас а, намечается краткий перерыв. Он нам необходим для того, чтобы основательно подготовиться к новому сезону. А в марте начнется новый Арктический сезон Который будет длиться не знаю сколько И мы уже изо всех сил На самом деле мы еще с осени Готовим этот сезон и вот-вот Его выпустим Так что у нас будет Небольшая пауза Но мы обязательно вернемся